0: Fijn dat u weer luistert, mijn naam is Rinke van Hoek en dit is Buiten de Krijtlijnen. Met een andere intro muziekje en dat komt omdat we een speciale aflevering voor u klaar hebben staan. Buiten de Krijtlijnen trok deze zomer naar een aantal directeurs van interessante scholen om met hem te gaan praten over het directeurschap en de visie van hun school. Aftrappen doen we in Leuven, met de directeur van De Stroom. De Stroom is een nieuwe school die er vorig schooljaar startte en nu dus bezig is aan zijn tweede schooljaar. De school wordt geleid door Willem Schoors, 38 jaar en leraar Nederlands Economie en Informatica van opleiding. De Stroom is een school met een heel eigen visie, waarover u later in deze podcast alles ontdekt. Maar eerst duiken we de ontstaansgeschiedenis van deze school binnen en proberen we uit te vinden wie Willem Schoors nu
1: eigenlijk is. Ik ben, als ik afgestudeerd was, uh, meteen aan de slag kunnen gaan in het Sint-Pieters College in Leuven. Heel toevallig, want ik uh, kende Leuven amper. Ik ben uh, moeten gaan opzoeken waar dat de school was. Uh, maar dat was wel de juiste school voor mij om toen aan de slag te gaan. Vooral dat het een school is die ook bij zijn leerkrachten op zoek gaat naar wat zijn uw talenten, wat doe je graag. Uh, dus ik heb daar eerst een, een zevental jaar uh, voltijds Nederlands gegeven en een beetje informatica maar ben eigenlijk vrij snel ook met andere dingen begonnen. In het begin ben ik bezig geweest met alles wat met communicatie te maken heeft voor de school. Ben ik coördinator van de eerste graad geworden. Dan ben ik in het directieteam gekomen. Ik heb tussendoor ook een paar jaar op de schoolgemeenschap gewerkt, deeltijds. Um, en vooral daar zijn zo mijn ogen opengegaan door op alle verschillende scholen in het Leuvense en naar buiten te komen en te zien uh, wat daar leefde en hoe divers het leerlingenpubliek is uh, in Leuven en hoe groot dat, dat verschil is van school tot school, uh, ben ik echt wel aan het denken gezet over hoe dat ons onderwijssysteem in elkaar zit en uh, hoe dat we dat misschien beter zouden kunnen doen. Um, en zo is dan aan het idee gegroeid voor een nieuwe school. Want...
0: U uh, bent eigenlijk vrij snel dan eigenlijk doorgroeid naar een soort van beleidsfunctie, ja. kader. Ja. Was
1: dat altijd al de droom of, of nee. het idee? Uh, toen ik begon, wilde ik gewoon uh, leerkracht worden. Uh, dat is heel spontaan gegroeid. Dat is door met kleine dingen bezig te zijn. En ja, ik denk, voor een stukje zit ik zo ook wel in elkaar. Ik ben altijd wel op zoek naar een nieuwe uitdaging en wat het volgende is, hoewel ik nu nog wel even zoet ben, denk ik. Uh, maar het fijne was wel dat ik in een school terechtkwam waar dat die ruimte er ook was. En, en de directie toen uh, heeft dat in mij gezien en die zag dat ik wou. En, en die hebben er ook heel snel voor gezorgd dat ik de kans kreeg om me op dat vlak ook te ontwikkelen. En dat was wel heel tof. Okay. De Stroom. Hier zijn we.
0: Je bent nu directeur van De Stroom. Een ja. nieuwe school in Leuven sinds je uh, eerste schooljaar achter de rug. Klopt. Um, wat is de ontstaande geschiedenis van deze school?
1: Wel ja, dus zoals ik net al kort vertelde, hè, ik uh, werkte voor een stukje op de scholengemeenschap. Uh, kwam uh, op de verschillende scholen in het Leuvense, van het katholieke net vooral. Um, en wat daar dan toch wel opvalt, is dat Leuven op zich een heel divers publiek heeft. Maar dat die diversiteit niet weerspiegeld wordt van school tot school, de ene school... Uh, ...heeft een heel wit publiek, de anderen, vooral leerlingen met een migratieachtergrond bijvoorbeeld. Uh, ook het onderscheid tussen de traditionele colleges, ASO-scholen en de TSL-BSO-scholen, is heel groot. Um, en daarbij was er ook nog, de, of is er, de inschrijvingsproblematiek of de voorkeursproblematiek, zoals we dat ook wel noemen, uh, van alle leerlingen die naar het eerste jaar gaan en die allemaal naar diezelfde scholen willen. Uh, die komen dan terecht in zo'n online aanmeldingssysteem en daar kwamen van jaar tot jaar meer leerlingen uit zonder school omdat iedereen naar dezelfde school wilde. Daar was niet genoeg plaats. Dus er is niet per se een capaciteitstekort? Nee, als je... Maar zeker... Allee, het laatste mismatch, jaar ligt het dus, nog uh, iets anders. Ja, maar op zich staan er stoelen genoeg in Leuven. Ja. Alleen wil iedereen op dezelfde stoel gaan zitten. Ja. Vraag en aanbod zijn uh, niet op elkaar voilà. Ja. Um, dus ja, die problematiek uh, werd echt wel ernstig. Uh, twee, drie jaar geleden zaten we aan meer dan honderd leerlingen die na het aanmeldingssysteem geen plaats hadden in een school van hun voorkeur. Uh, ja, zoiets wil je niet. Uh, de scholen waren daar ongelukkig mee, ouders en leerlingen helemaal. Uh, de lokale politici geschreven uh, om het laatst dat er iets moest gebeuren. Um, en iedereen keek zo'n beetje naar elkaar en zei uh, van, goed, ja, wat gaan we nu doen? Hoe gaan we dit oplossen? Um, en ik zag wel een match tussen twee dingen. Ik dacht van, ja, enerzijds hebben we dat capaciteitsprobleem, anderzijds zien we dat ja, die overwaardering van ASO nog steeds is, ook het feit dat er heel wat ideeën zijn rond vernieuwend onderwijs, maar waar dat iedereen altijd van zegt ja, maar onze leerkrachten gaan dat niet willen, of in onze school krijgen we dat niet gerealiseerd. Dan dacht ik, goed, als we nu een nieuwe school oprichten, hebben we een soort van speeltuin, wat het serieuzer is dan dat, maar ik bedoel, waar dat je echt met nieuwe technieken of met nieuwe methodes en nieuwe inzichten aan de slag kan gaan, um, als we daar een brede school van maken, dan werken we dat onderscheid tussen ASO, TSO, BSO weg. En we zorgen voor extra capaciteit. Um, dus drie vliegen in één klap. En uh, daardoor denk ik dat het ook heel snel is kunnen gaan. Um, omdat iedereen wel zag dat er echt iets nodig was. Dus, uh,
0: het probleem was er. Ja. En nu had een, een een maar zeggen, idee, mm -hmm. oplossing, ja. en
1: wat dan? Daar stap je Heel mee naïef. naar de, naar de uh, politiek? Of, of... Ja, ik heb... Uh, en dan ben... jij zelf echt? Of... Ja, ik ben, heb samen met mijn collega zo een eerste basisconcept uitgewerkt. Dat was echt een powerpoint van, van een paar dia's, waar zo de eerste ideeën in stonden. Uh, daarmee zijn we naar het directiecomité van, van, onze, van ons schoolbestuur gegaan en naar de schepen van onderwijs. Uh, en naar de hogeschool, naar de lerarenopleiding omdat ik meteen wel het gevoel had dat we met hen ook aan de slag moesten gaan um, en iedereen was even enthousiast en dat idee is eigenlijk heel snel beginnen te circuleren de allereerste voorstelling die ik gedaan heb was uh, in oktober, tegen het einde van het schooljaar um, was iedereen overtuigd en dan hebben we nog één schooljaar gekregen om de hele voorbereiding te doen en toen is de school al opengegaan. gegaan, dus uh, het is allemaal heel snel gegaan toen en was, was er niets
0: uh, van, kan je zomaar gewoon... Naar de, naar de directe comité, mm -hmm. naar de
1: stadstap, en als je dan zeggen ah, oh, wel, ja, Witteba, het is goed. Ja, blijkbaar wel. Um, nu, pas op, het is allemaal niet zo eenvoudig gegaan natuurlijk. Hè. Het is niet allemaal roze Remanenschijn geweest. Um, bijvoorbeeld om dan ook te gaan uitmaken welk schoolbestuur gaat deze school nu ook echt onder zijn vleugels nemen, wie gaat de verantwoordelijkheid nemen. We wilden er vooral ook een project van de scholengemeenschap van maken, zodat elke school betrokken was, onafhankelijk van onder welk bestuur ze vallen. Um, dat is een moeilijke evenwichtsoefening. Om uh, zo binnen een grote scholengemeenschap van 16 scholen ervoor te zorgen dat toch elke school zich uh, betrokken voelt bij dat project. Um, en dan natuurlijk financiën, um, uren uh, vinden. Um, ervoor zorgen dat je een locatie vindt. Dat is ook een grote uitdaging geweest. Uh, um, dat is een moeilijk parcours geweest. Maar wat dat toch wel echt op, opviel was dat bijna iedereen het gevoel had van deze school is echt nodig. En daardoor heeft iedereen daar ook wel echt zijn schouders mee ondergezet. En het feit dat zowel de Leuvense scholen als de lokale politici dat gedaan hebben, zorgde ervoor dat het inderdaad wel algemeen bekeken vlot ging.
0: Het is dus eigenlijk een soort van twee jaar durend proces mm -hmm. en dan ja. was die school daar. Ja. Waarvan uh, één jaar waarin jij het voorstel doet en ja, dan politiek zoeken, die zijn werk ja, doet ja. Uh, en dan wordt er een koepel gevonden de katholieke koepel komt ja. er dan bij mm -hmm. er wordt een volledige gooi en dan krijg jij een jaar om dat ja. uit te werken of is het ja. dan al wat
1: is dan al eigenlijk al is dan puur nog praktisch ja vertaal. nee we, we hebben ook echt wel het, het basisconcept van de school verder uitgedacht en zijn daarbij zo goed als van nul begonnen, hoewel dat wat er in die eerste zes Powerpoint-dia eh, stond eh, nog altijd wel klopt, zeker het, het basisidee. Maar, eh, maar wat alles dat wij... kon wel. Wat maar
0: alles kon wel.
1: Ja, ja. Vanaf eh, we zijn zelfs verder gegaan dan, dan wat het oorspronkelijke concept was. Um, nu, hoe hebben we dat gedaan? Dat was, heb ik gelukkig niet alleen moeten doen. Hè. We waren met een coördinatieteam van drie mensen, die uit drie verschillende scholen kwamen... Um, en daarnaast was er vanuit elke school met een eerste graad een leerkracht aangeduid voor wat het kernteam noemde. Um, en met dat kernteam hebben we eigenlijk het hele idee van de school uitgedacht. En dat was wel heel fijn. We, een, we hadden een heel diverse groep leerkrachten, jong, oud, eerste graad, derde graad, uit de ASO, scholen, TSO, BSO. En met al die mensen, hun verschillende geschiedenis en verschillende ervaring, hebben we dat idee op poten gezet. En dat is echt wel een heel toffe ervaring.
0: Was het niet moeilijk op een bepaalde manier om dan jouw idee dat op die paar dia's stond, om dat dan met iedereen te gaan delen en iedereen
1: zijn... Feedback daarop te willen en dat een beetje van iedereen te laten worden? Ja, niet zo, omdat ik ook niet gesteld heb van in het begin van dit was mijn idee en dit moet het worden. Uh, zoals ik net al even zei, we zijn echt wel terug vanaf nul begonnen. Ik heb ook gedacht van, kijk, ik weet al wat ik in mijn hoofd heb, maar dit hoeft het niet per se te zijn. Uh, laat ons met z'n allen nog eens opnieuw nadenken over als wij nu een school mogen gaan oprichten. Hoe moet die school eruit zien? Wat willen we daar bieden? Waar willen we naar streven? Um, daarnaast was er ook nog een onderzoeksteam uh, van de lerarenopleiding van UCLL daarin betrokken in die oefening. Um, en het fijne was dat zij dan telkens vanuit onderzoek nog input konden geven. Dus het was niet alleen onze guts en, en hetgeen dat wij rondom ons zagen... Um, wat het idee gevormd heeft, maar we zijn ook wel telkens gaan kijken naar wat leert onderzoek ons en hoe kunnen we dit mee in het idee verwerken.
0: Dus jullie hadden een idee en dan wordt dat afgetoetst door dat onderzoeksteam ja. van jongens, maar de
1: wetenschap zegt wel Klopt. dat ja. dat niet werkt. Ja. Om, om maar een voorbeeld te geven, hè. We, zagen, ja, we willen een school waar dat leerlingen met goesting uh, naar school komen. Dan komen die onderzoekers erbij en dan kijken zij naar ja, wat is de, heeft de zelfdeterminatietheorie of wat, wat weten we rond, rond motivatie van jongeren um, en hoe kunnen we dat dan, wat puur een, een theoretisch inzicht is, hoe kunnen we dat dan weer vertalen naar de praktijk en ervoor zorgen dat onze school vanuit dat onderzoek uh, inderdaad ervoor zorgt dat leerlingen gemotiveerd naar school komen. Um. Was dat een,
0: uh, een moeilijke oefening, zo die theorie naar de praktijk brengen? Want je hoort wel vaak uh, theoretische dingen, mm -hmm. wetenschappelijke dingen, waarvan je dan denkt, ja, maar dat doen wij helemaal mm -hmm. niet
1: in de praktijk. Want hoe zou je dat ook doen? Dat lijkt me ja. onmogelijk. Ja. Um, ik denk, het goede was dat op het moment dat we die oefening aan het doen waren, we nog niet aan het draaien waren. We hadden geen school, we hadden geen leerkrachten, we hadden geen gebouw, er was niks. Um, en dat maakt het heel spannend, maar dat maakt het ook wel makkelijker om dat soort oefeningen te maken. Um, want voordat de leerkrachten en gebouwen zijn, denk je na over hoe willen wij onze school organiseren, maar ook bijvoorbeeld wel, welk type leerkracht hebben we dan nodig en hoe moet ons gebouw eruit zien. En je kan nadien die leerkrachten nog gaan heen, aannemen en dat gebouw nog gaan bouwen volgens de manier die nodig is uh, voordat dat... je dat wat je wil realiseren. En dat heeft het wel makkelijker gemaakt. Door het feit dat je geen kader hebt, kan je inderdaad mm -hmm. de
0: puzzel leggen zoals je zelf wil, en dan ja. achteraf gaan zien hoe gaan we die daarin mm -hmm. in, in dat kader krijgen. Ja. Is dat ook de reden waarom dat je mijn idee meer en meer ziet, nieuwe scholen die opgericht mm -hmm. worden? Omdat grote, uh, grote scholen mm -hmm. vaak tankers zijn die je moeilijk ja. gekeerd
1: krijgt, waarin dat zo'n uh, nieuwigheden eigenlijk bijna onmogelijk zijn? Ja, klopt. de het feit dat je je eigen personeel vanaf nul kan aannemen uh, en een team kan vormen dat helemaal achter je project staat. Uh, dat is een van de grote pluspunten van, van zo'n nieuwe school. Um, iedereen die bij ons solliciteert, die weet heel goed waarvoor hij solliciteert. Um, dat zijn ook heel gemotiveerde mensen... Uh, het fijne is ook dat er aan kandidaten geen gebrek is. Uh, onze eerste sollicitatieronde vorig schooljaar we hadden we maar uh, 17 mensen nodig. En er waren 200 kandidaten. Dus uh, dan kan je ook echt wel heel goed gaan selecteren, niet alleen op zoek gaan naar wie is hier een goede leerkracht, maar ook hoe matchen ze met elkaar, hebben we een beetje verschillende profielen uh, in ons team zitten en het feit dat je kan starten met zo'n oefening, dat is uh, een enorme weerwaarde om een project als dit gerealiseerd te krijgen. Met, met alle respect voor, voor de leerkrachten die al heel lang bezig zijn in eenzelfde school en, en daar het beste van zichzelf geven. Uh, maar dat is anders, want je zit in een bestaande organisatie en om die zo radicaal te veranderen als wat wij gedaan hebben, bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat dat een, een heel moeilijke opgave is. Het is wel grappig, hoe de, of bizar zal ik maar
0: zeggen, hoe dat je met een leraar tekort zit, maar... Mm -hmm als ik met directeurs
1: of mensen ja. praat
0: uit een, uit een school die het anders of vernieuwend doet, die zeggen: wauw maar wij hebben dat probleem nee, niet. Wij niet. moeten nee. meestal, uh, wij hebben echt keuze. Klopt. Ja. Toont dat aan? Wat, of wat toont dat aan? Is dat een grote drang bij leerkrachten naar: ik wil op een andere manier mm -hmm. het doen? Of is dat
1: gewoon het feit dat het nieuw is? Dat het... Ik denk dat Heel veel leerkrachten uh, in Vlaanderen op hun honger blijven zitten. Uh, dat is ook wat ik hoor op sollicitatiegesprekken. En met mensen die dan hier aan de slag zijn. Of mensen die bij ons op bezoek komen. En, en, en waar je dan een babbel mee doet. Uh, leerkrachten die heel graag willen vernieuwen. Maar het gevoel hebben, dat kan niet op de plek waar ik zit. Om, om verschillende redenen. De, de ene zegt, ja, omwille van... Um, de structuur en, en al wat wij willen doen of zouden willen doen, dat mag niet. Maar de vraag is dan van wie dat niet mag. Want als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar de overheid, wat dat die zegt, dan mag er heel veel. En dan mag je de zotse dingen doen. Dus mensen hebben vaak vooral het gevoel dat het niet mag. Eh, terwijl dat er veel meer ruimte is eh, dan wat ze denken. Um, maar wat dat zij ook wel heel vaak vertellen is, ja, ik wil het heel graag. En... Oh, meestal staat een directie daar dan nog wel achter, maar zeggen ze ja, ik krijg mijn collega's niet mee. Uh, dat is de, de frustratie die ik meestal hoor. Uh, of een deel van de collega's uh, die niet mee wil. Uh, ja, dat is het voordeel uh, dat bij ons iedereen even graag wil, dus uh, dat maakt het wel makkelijker. Um
0: dat heeft vaak ook te maken met, met het feit dat bijvoorbeeld collega's al, al 10, 20, 30 mm -hmm. jaar lesgeven op, op een goede manier. Ja. En, en hun, hun draai gevonden hebben. Mm -hmm. En zich afvragen waarom veranderen we hier nu? Um, het is nog heel vroeg misschien, maar denk jij daar ook over na? Over hoe, hoe, krijg ik, hoe hou ik mijn collega's, mijn, mijn leerkrachten? Want je bent nu aan je tweede mm -hmm. jaar, dan ga je beginnen. Maar er komt nooit een vijfde jaar, ja. er komt nooit een tien jaar. Ja. Hoe hou je hen. Toch die, die, die
1: dynamiek of die ja. uh, kort alleen wakker, zal ik maar zeggen? Op dit moment uh, moet ik hen vooral intomen. Ja. <laughs> Uh, niet omdat ze te zotte ideeën hebben of zo, want uh, ik denk van, kijk, het is net fijn dat je mensen die ruimte geeft om te experimenteren en zeker in een school als die van ons moet dat kunnen, uh, maar gewoon om ervoor te zorgen dat ze zich niet overwerken, um, want er komt inderdaad een vijfde jaar en een tiende jaar en de bedoeling is dat zij in dat vijfde en dat tiende jaar nog evenveel goesting hebben um, en met evenveel energie nog aan de slag kunnen gaan. Uh, dus dat is op dit moment mijn grootste bezorgdheid. Uh, ervoor zorgen uh, dat ze niet te hard werken um, en, en te veel proberen en, en blijven zoeken. Um, en dat ze soms moeten leren dat het zo wel goed genoeg is. Um, en ervoor zorgen dat ze wakker blijven en, 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 en blijven aanzetten tot innovatie. Dat zal ooit inderdaad wel komen, die fase. Uh, maar dat is op dit moment zeker nog niet het geval.
0: Jullie... Want uh, jij hebt ja had 200 uh, uh, mm -hmm. sollicitanten, maar jullie vragen ook wel veel van leerkrachten. Ja. Hè? Jullie hadden, denk ik, niemand die fulltime het eerste jaar bij jullie werkte, Klopt, door gebrek ja. aan... Allee, of door het, ja, je zit in een schoolgemeenschap mm -hmm. en je hebt dan maar zoveel uren ja. en ook maar zoveel leerlingen. Mm -hmm. Maar er werd wel heel wat vergadertijd gevraagd ja. en dergelijke.
1: Ja. Zeker dat eerste schooljaar. Het zal nu, nu aan ons tweede schooljaar, Um, beginnen be zeker beter meevallen, ook omdat de meeste collega's uh, voltijds aan de slag gaan kunnen, of toch zeker maar op één school, want er zijn er ook die vier vijfde willen werken bijvoorbeeld, maar ze gaan geen twee scholen meer moeten combineren. Vorig jaar, voor de mensen die aan het werk waren, was echt loodzware. Bijna iedereen uh, werkte op twee scholen. En inderdaad, wij vragen heel wat van onze leerkrachten um, er is een wekelijkse vergadering uh, met het hele team. Uh, waarin Alle leerkrachten? We, ja, waarin we de gang van zaken bespreken. Um, dus dat komt er sowieso bij. Maar daarnaast moeten zij heel intensief met elkaar samenwerken. Uh, zeker de leerkrachten die in een vak zitten waar ze aan co-teaching doen, op een of andere manier. ja, Je kan dan niet gewoon voor de klas komen met je drieën en daar ter plekke beginnen te bedenken wat je gaat doen. Uh, dus dat vraagt een heel sterke voorbereiding maar ook gewoon om die school op zich draaiende te houden. Wij hebben, we hadden, uh, hoe goed we ook ondersteund werden door collega's scholen, uh, maar we hebben geen technische dienst, we hebben geen boekhouding, we hebben geen personeelsdienst. Uh, en we konden daar wel rekenen op collega's van andere scholen die ons daarin ondersteunden. Uh, maar er moest heel veel gebeuren uh, en er moest heel veel ook gewoon ter plekke bedacht worden. Uh, want het is de eerste keer dat je iets doet en, uh, over alles wat er gebeurt. Uh, je hebt wel geprobeerd op voorhand om alles te voorzien, maar uh, dat lukt nooit. Dus uh, zo'n eerste jaar dat is echt wel heel intensief en die mensen uh, die hebben heel hard gewerkt en die waren ook heel moe op 30 juni. <laughs> zo'n wekelijkse vergadering, hè? Want je, je had mm -hmm.
0: 16 leerkrachten Ja, klopt. Vorig jaar ja. is dat iets wat je deed omdat alles nieuw was en omdat je je, ja, je hebt elke mm -hmm. week bij ons spreken veranderingen en je moet ja. iedereen op de date houden. Is dat iets? Of is dat iets wat je bijvoorbeeld dat, dat je zegt van dat was zo waardevol. Eigenlijk zou ik dat permanent, ja, dat, blijf ik dat vijf blijven vijf jaar doen. Ja, we
1: gaan dat blijven doen. Um, de bedoeling was vooraf om enerzijds inderdaad. Alles is nieuw, alles moet uitgewerkt worden en om daarvoor tijd vrij te maken. Um, daarnaast willen we ook of wilden we tijd maken om uh, te bespreken hoe het met onze leerlingen ging, hoe het met, met elkaar ging, als collega's. En daar hebben we eigenlijk te weinig tijd voor gehad. Uh, we hadden al onze tijd nodig om al die nieuwigheden en al die praktische afspraken te maken. Um, en om bijvoorbeeld onze evaluatie onder de loep te nemen, projectweken voor te bereiden, dat soort dingen. Um, maar we willen dat zeker blijven doen en hopen om meer tijd te creëren voor uh, te luisteren naar elkaar en te horen van, oké, okay, wat heb je deze week meegemaakt in de klas? Uh, was er met een leerling iets aan de hand wat je eigenlijk in een groep wil, wil bespreken? En ook gewoon van, hoe gaat het met jou? En, en zit je zelf nog met vragen of twijfels? Uh, want die openheid die is er zeker, uh, maar de tijd was er niet altijd om, om dat in die vergadering te bekijken. En met hoeveel leerkrachten start je nu in september? Uh, met 27. Ja. Een pak meer. Ja, het ja. wordt uh, een, gro een grotere vergadering. Ja, dat is een, een grote stap. Um, van 17 naar 27 mensen in het team. Van 100 naar 215 leerlingen. Um, een dubbele verhuizer bij. Dus, uh, ja, ja. Het wordt opnieuw een spannend schooljaar. Ja. Ja.
0: Vorig jaar starten jullie met 100 leerlingen. Mm -hmm. um, dat was een beetje blind dat die zich ingeschreven mm -hmm. hadden, want hè, er was nog geen. Ik nee. kon niet komen kijken naar de open deur, om, ja. om te zien hoe jullie ja. werkten. Um, je hebt al gezegd, het was een zwaar jaar. Mm -hmm. uh, we zitten nu in uh, het uh, lagere school van, van Paridans, mm -hmm. een, een, een grote school uit Leuven. Ja. Dat is niet waar jullie vorig jaar zaten. Nee. En dat is ook niet waar jullie over nee. een paar maanden zitten, nee. want uh, er, er is een nieuwe bouw in, ja. uh, in de vaartcommunie. Ik ben ja. niet van Leuven, dus
1: ja. ik, 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 uh, wat ik gelezen heb, <laughs> ja. maar die is nog niet af. Nee, dus um, eigenlijk van bij het begin is dat idee van die nieuwbouwer geweest. Dat was uh, van de eerste gesprekken uh, die ik met toen de schepen van onderwijs intussen de burgemeester had. Um, was er een idee van, ja, laat ons een nieuw wouw zetten. Uh, en misschien is die vaartkom daar wel een interessante plek voor. Goed, dat heeft dan wel wat tijd gevraagd. Waarom is de vaartkom um, een Waarom plek? is dat een interessante plek? Omdat de vaartkom in Leuven dat was vroeger industriegebied. Uh, vooral Stella Artois had daar een groot deel uh, in gebruikt. Nu zitten ze daar nog steeds iets verder. Um, maar ook andere industrie uh, was daar volop aanwezig. Um, die zijn daar al een heel aantal jaren geleden weggetrokken. Um, die panden zijn blijven staan en de stad heeft gezegd we willen hier een tweede stadcentrum creëren. Um, dus er is heel veel reconversie gebeurd. Uh, het Oud douanegebouw bijvoorbeeld is een cultuurcentrum geworden. Um, er is heel wat woongelegenheid gecreëerd en het fijne is, de stad heeft altijd bewaakt dat er daar een heel grote samenwerking is tussen iedereen die daar terecht komt, zowel cultuur bedrijven, daar zitten heel wat start-ups, bedrijven uit de communicatiesector en de stad stimuleert enorm dat die bedrijven en organisaties met elkaar in gesprek gaan en samen projecten ontwikkelen. En zij hadden al van voor ons idee het, het geloof van, als hier ook nog een school in komt, ja, dan zijn we er helemaal. Um, ja, en als, je de, als ze dan ons concept hoorden, dan dachten ze, ja, zo'n concept in die buurt, uh, daar waar innovatie leeft, hè, Leuven is sowieso een stad die gaat voor innovatie, um, al helemaal daar aan de vaart, daar dit soort schoolzetten zetten, dan zijn we er helemaal. Um, dus dat idee was er heel snel, de uitvoering heeft wat langer op zich laten wachten. Eén, um, om het gebouw ontworpen te krijgen, was toch wel een flinke uitdaging. Dat het uh, ook niet zomaar een gebouw, voilà, ja, of een klassiek schoolgebouw. Nee, bemoest, klopt. Onze, onze verwachtingen zijn anders, we hebben veel grote ruimtes nodig. Um, en dat was eigenlijk van in het begin in orde um, het eerste ontwerp dat gemaakt was dat was oké okay. we hadden onze grote ruimtes we hadden onze klaslokalen het was alles wat we moesten hebben um, maar het was een gebouw met weinig uitstraling en daar zei de stad dan ja maar als jullie in deze buurt terechtkomen uh, dan moet het ook op architecturaal vlak iets waard zijn en het moet iets zijn dat eruit springt het mag niet gewoon een standaardgebouw zijn er is onze architect opnieuw aan de slag gegaan Um, zijn we met een heel nieuw ontwerp gekomen. En ik denk dat het nu echt wel een gebouw is dat in het oog springt. Uh, en dat is zeker ook van de buitenkant de moeite waard gaat zijn. Um, en dan was er ook nog de moeilijkheid van een drassige ondergrond. Uh, extra funderingen die nodig waren... Um, dan helemaal aan het eind van het proces, ergens in juni. Um, we werken met een, een industriële bouwsysteem, met een stalen skelet waar panelen op worden. Uh, hebben we nog de pech gehad dat er tijdens een montage een paar panelen naar beneden gekomen zijn. Dat heeft dan weer voor wat vertraging gezorgd. En zo hebben we eigenlijk aan het begin van de zomervakantie moeten vaststellen of moeten beslissen samen met de aannemer van goed, jullie zijn nu keihard aan het werken om ervoor te zorgen dat alles op 1 september klaar is. Um, dat was ook nog altijd haalbaar of op zijn minste klaslokalen zouden afgeraken op 1 september maar we merkten dat er heel hard gewerkt werd op de werf en we begonnen ongerust te worden over de veiligheid van de mensen die daar aan het werk waren uh, er waren nog geen mistoestanden maar we zaten wel met het gevoel dat de druk ligt hier te hoog en we waren ook ongerust, of ja, ze zijn nu zo snel aan het werken dat de afwerking niet gaat zijn wat we nodig hebben of wat we zouden willen, dus laat ons dan maar wat extra tijd geven. Wat dan tot gevolg heeft dat we nu in een tweede tijdelijke locatie zitten, want daar waar we zaten was niet genoeg plaats voor het leerlingenaantal dat we nu hebben. Goed, ja, we zijn daar niet blij mee. We waren al een heel jaar aan het uitkijken naar die nieuwbouw. Daar is nu nog een keer om twee maanden bij gekomen. Maar nu ik af en toe alles kan gaan rondlopen in de nieuwbouw en zie wat er daar op ons te wachten staat, zien we wel dat het echt een droom van een school is waar we naartoe kunnen. En dat is wel een goede troost nog een kleine twee maanden en dan kunnen we daar terecht. In oktober zal de projectweek uh, verhuizen. Well, ja, dat, de... Uh, wij hebben inderdaad in oktober een projectweek <laughs> en pas uh, op, dat zal geen verhuisweek worden, maar we zijn er wel over aan het denken om tijdens die week te verhuizen. Ja. Huh. Uh. Um, misschien nog even terug naar het uh, proces, mm -hmm. was het eigenlijk direct duidelijk dat, dat u directeur zou worden nee, van deze school? Nee, dat heeft heel lang geduurd. Um, Bij u om te weten dat u nee, dat Nee, voor mij zo, <laughs> niet zo. Uh, maar vooral, allee, nee, ik heb daar zelf ook wel even over getwijfeld, want het is nog een verschil tussen een concept uitwerken en, en daar dan ook directeur gaan spelen. Um, maar ook gewoon qua procedures. Uh, ik heb twee keer gesolliciteerd. De eerste keer om de coördinatie van de opstart van het project te doen. En dan de tweede keer om directeur te worden. Uh, op zich is dat een beetje gek, want het is een idee waar je zelf mee gekomen bent. En waar je dan twee keer voor moet solliciteren om het te mogen doen. Maar anderzijds vind ik dat zeker niet onlogisch... Um, het is veel meer. Het directeur zijn van een school is veel meer dan uh, een goed idee hebben en, en bedenken hoe dat je een school wil, wil organiseren. Uh, het moet ook nog allemaal effectief gebeuren en gemanaged worden. En, en het is maar goed uh, dat het bestuur daar zijn tijd voor genomen heeft en, en op zoek gegaan is. En gaan kijken is of ik echt wel de goede kandidaat was om dat te doen. Oké, okay, de stroom. En de mm -hmm. school
0: zelf, misschien even, uh, heeft een, een specifieke visie of een mm -hmm. specifieke manier van werken. Maar misschien eerst even algemeen: heeft een directeur uh, een visie nodig?
1: Ja, absoluut. Uh, en uh, uh, ik wist op voorhand, want ik zat al in het directieteam van een andere school, uh, dat er veel meer komt kijken bij directeur zijn dan. Uh, puur onderwijs, of, of bezig zijn met wat er in de klas gebeurt. Um, ik vind dat nog altijd jammer en ik vind dat aandeel veel te, gro of veel te groot van andere dingen. Uh, maar de basis is wel dat je met onderwijs bezig bent en ik vind het wel heel belangrijk dat je een heel goede visie hebt op waar wil ik naartoe met onderwijs, waar wil ik naartoe met mijn school, uh, um, wat wil ik bereiken bij mijn leerlingen, bij mijn leerkrachten. Uh, dat lijkt mij wel de basis. Als je alleen met de technische bezig bent, dus als je in een directieteam zit natuurlijk, hè, maar iemand die alleen met het technische aspect van een zaak bezig is, dat lijkt me niet zo'n goede zaak voor een school. Focus op brede oriëntering mm -hmm.
0: heb ik gevonden op de
1: website, mm -hmm. denk ik. Ja? Dat
0: is een beetje de, de, de kern van, van, van de stroom. Ja. En hoe, hoe bereiken jullie dat jullie hebben... Een brede eerste graad, mm -hmm. mag ik dat zeggen. Ja. Het is een, een, een gecontamineerd woord geworden. Mm -hmm. Ja, <laughs> in het maar huidige. we blijven het toch
1: gebruiken. Um, nee, dus wij, laten, wij stellen het in ieder geval zo voor dat onze leerlingen geen studiekeuze maken. Alleen helemaal niet in het eerste jaar. Um, leerlingen kunnen wel Latijn volgen, omdat als je ooit Latijn wil doen, ja, dan moet je dat vanaf het eerste jaar gehad hebben. Goed, we vinden dat... Op zich staat dat in de weg uh, van, van ons concept, maar tegelijkertijd willen we leerlingen de kans niet ontnemen om ooit Latijn of om Latijn te doen in de tweede graad. Dus bieden we het aan in het eerste jaar. Um, maar dat, is, dat wordt niet aangeboden als aparte studierichting. Dat zijn geen aparte klassen. Uh, leerlingen zitten allemaal door elkaar in de klas. Uh, daar wordt. ...in de andere vakken zo breed en zo divers mogelijk gewerkt... ...zodat elke leerling daar zijn ganging vindt. Maar die hebben wel vier of vijf uur Ja, uur uh, nu we hebben tien uur per week flex. Um, en die leerlingen die Latijn doen... ...die gaan drie uur per week uit de flex... Uh, ...om een lesuur Latijn te krijgen... ...en krijgen daarnaast opdrachten voor Latijn... ...in hun flexpakket. Uh, en op die manier werken we dat onderscheid... ...zoveel mogelijk weg. Het gaat over die drie uur per week... ...dat zij dan inderdaad wel uit de groep gaan om de les Latijn te krijgen. Maar voor de rest zitten ze allemaal door elkaar eh, en organiseren wij ons zo dat iedere leerling eh, op zijn niveau of, of zijn tempo of zijn manier kan werken.
0: Enkel Astro?
1: Ja. ja. Um, jammer genoeg wel.
0: Dus je uh, komt eigenlijk hier toe, je schrijft je in en dan ja. heb je, moet je eigenlijk geen keuze maken. Nee. Enkel misschien het, het vakje Latijn voilà, aanvinken ja, ja. als je die drie uur Klopt. Ja. flex Latijn
1: ja. moet doen. ja. ja. Um, A-stroom is op dit moment het enige. We hebben geen B-stroom. Um, nog? Nog niet, nee. um, omdat, dat klopt niet met onze visie. Allee, wij willen een school zijn voor elke leerling. En als je een school wil zijn voor elke leerling, moet je ook uh, een B-stroom aanbieden. Alleen, ja, er waren twee goede redenen om dat niet te doen. Uh, de eerste is een beetje pragmatisch. Uh, ik heb daar straks verteld over dat uh, tekort aan plaatsen uh, in een eerste jaar... Um, ja, dat is zeker niet het geval in de B-stroom. En die scholen die het moeilijk hebben om leerlingen te vinden, ja, dat zijn net die scholen die ook een B-stroom hebben. Dus als we een B-stroom zouden oprichten, ja, dan betekent dat dat we leerlingen weghalen in die scholen die het nu al moeilijk hebben. Uh, dus dat is sowieso een, een moeilijke kwestie. En de, maar de tweede, en dat was eigenlijk de meest doorslaggevende uh, we hebben zoveel werk gehad om het concept dat we nu hebben uit te werken. En je kan dan niet gewoon copy-pasten naar een B-stroom, dat we daar gewoon nog niet aan toegekomen zijn en nu nog steeds niet. We hebben daar nog geen halve dag over kunnen nadenken, uh, over hoe dat we dat zouden aanpakken. Um, maar ik blijf wel zeggen, ooit wil ik wel heel graag die B-stroom op school hebben. Uh, maar dat zal niet voor meteen zijn. De latere schoolbel, daar zijn ook veel, <laughs> veel dikke <laughs> nee, over is er over
0: te doen, ja. Maar jullie, jullie beginnen maar om negen uur. Mm -hmm. Um, daar is heel veel wetenschappelijke ja. uitleg voor, in mm -hmm. de zin van het zou beter
1: zijn voor leerlingen. Ja. Um, werkt dat? Ja. Uh, dan, dat, is, dat is zo een van de elementen die echt uit die... Als we, ik heb daar straks verteld, hè, we hebben het concept uitgewerkt samen met leerkrachten en onderzoekers. Uh, dat is zo een van de dingen die echt vanuit die leerkrachten en die onderzoekers gekomen is. En waar ik zelf iets van had van... Goed, ja, voor mij hoeft dat nu niet per se. Ik, ik ben zelf een ochtendmens, denk ik. En, en nu, goed, ja, die onderzoekers kwamen met echt wel een race om onderzoeken die aantoonden uh, dat om verschillende redenen het beter is om wat later te beginnen. Uh, er waren een paar leerkrachten die echt wel vervente voorstander waren. En dan hebben we met de groep beslist van, ja, oké, okay, we gaan ervoor gaan. Uh, we gaan pas om negen uur starten. En ik ben daar achteraf gezien heel blij mee dat we dat gedaan hebben. Um, vooral omdat de start van de schooldag veel veel rustiger verloopt eh, dan bijvoorbeeld op de school waar ik vroeger werkte. En hoe
0: dan? Want uiteindelijk zou je toch gewoon kunnen zeggen van, het wordt allemaal een half uurtje verlaat, ja, het, maar op kijk, zich het
1: verschil is de school gaat wel om nee 8 uur open en de leerkrachten zijn om half negen al op school. Leerlingen weten dat ook en ze weten dat ze vanaf half negen terecht kunnen om nog iets te vragen aan een leerkracht, om nog een opdracht af te werken. Dat is wat we de inloop noemen. En, ze kunnen ook binnen dan? Ja, al, al ja ze ruimte... kunnen al naar de lokalen gaan, ah, ze okay. kunnen al iets doen, ze kunnen aan een leerkracht een babbel maken. Sommigen komen ook al aan een opdracht werken of zo. Um, en het is vooral dat, denk ik, dat ervoor zorgt dat het veel rustiger is. We hebben niet die rush om negen uur, die je op andere scholen om twintig na acht hebt, van alle leerlingen die nog snel proberen op tijd op school te zijn. Plus het gevoel dat leerlingen... Wij, wij st Ik sta wel aan de poort, of de mensen van het secretariaat of, of lopen buurt, in de buurt rond. Uh, maar dat is om goedemorgen goeiemorgen te zeggen tegen onze leerlingen en niet om op de klok te staan te kijken um, en om leerlingen onder hun voeten te geven als ze een minuut te laat zijn. Uh, en dat zorgt gewoon voor een heel andere sfeer. En, en leerlingen zijn bijna nooit te laat en als ze te laat zijn, dan is daar meestal wel een goede reden voor. Um, en dat is toch voor je gewoon veel rustiger aan je dag begint. Uh, en dat is veel, veel aangenamer uh, dan, dan die typische rush uh, die dat je op andere scholen voelt morgens. Dat stond ook vaak in artikels toen jullie school mm -hmm. opstarten School zonder examens ja. uh,
0: gaat van start. <laughs> ja. Jullie hebben geen examens. <laughs>
1: uh, God, geen examenweken in ieder geval, of geen examenreeksen. Uh, tegelijkertijd, wij doen alleen een eerste graad uh, elke leerling die bij ons weggaat na het tweede jaar komt in een andere school terecht en gaat daar wel examens moeten afleggen en we willen leerlingen ook niet zomaar in het type gooien. Um, dus we doen wel examens. Als een examen is, uh, je moet een grote hoeveelheid leerstof studeren en je legt een proefwerk af om aan te tonen dat je die doelstellingen allemaal bereikt hebt, dan doen wij examens. Alleen zijn die veel meer verspreid. Wij, wij groeperen die niet in één week. Ook dat weer omdat wij dat vooral aanvoelden als, god, een, een, een gecreëerd iets. Dat is een, een week of twee weken waarin dat je je hele school stillegt. Um, leerlingen en leerkrachten staan onder een enorme stress en niet zozeer omwille van uh, dat examen zelf, of het feit van ik moet hier nu een hele grote hoeveelheid leerstof studeren en bewijzen dat ik dat onder niet heb, maar vooral omwille van al het gedoe rond. Um, en het was vooral dat waar dat wij vanaf wilden. Uh, dus we doen wel examens voor die vakken waar dat relevant is. Um, maar die zijn dan verspreid over het schooljaar en die vallen daardoor ook veel natuurlijker. Ik bedoel, um, je bent niet altijd met een hoeveelheid leerstof klaar, uh, net op kerstmis. Uh, dus uh, bij ons, de leerkrachten, die zien, oké, okay, we zijn op 15 november klaar uh, met dit stuk leerstof van wiskunde, dus doe ik de week daarna een examen.
0: Dus eigenlijk um. is het eerder, uh, omdat het woord is, mm -hmm. het, het is wat ze nemen, ja. een soort van grote herhalingstoets, ja. Ja.
1: die dan de leerkracht zelf ook inplant wanneer mm -hmm. hij denkt van... Ja, samen met de leerlingen en een overleg met elkaar, zodat ze toch niet plots uh, drie ja. grote toetsen of examens uh, vlak na elkaar hebben. Um, maar zo loopt het inderdaad, ja. ja. Um, flexuren. Mm -hmm. moeten we misschien, misschien moeten we algemeen de
0: lessen ja. Want leerlingen hebben geen zoals het klassiek systeem, vijf uur Nederlands, vier nee. uur Frans. Uh, het mm -hmm. is echt met een... een, een ze hebben maar een aantal
1: uren theorie, ja, zal ik maar zeggen. Eén ja. uh, à twee uur per vak. Ja, klopt. Allee, voor Nederlands-Frans wiskunde in het eerste jaar hebben de leerlingen maar twee uur per week een klassikale les, noemen we dat. Het is niet dat dat puur theoretische lessen zijn. Um, alle andere uren die worden gegroepeerd in wat dat wij flexuren noemen. Dan gaat het over tien uur per week. Uh, omdat we ook alle differentiatieuren daarin mee in opnemen. Um, en daar krijgen de leerlingen in eerste instantie voor die drie vakken, Nederlands-Frans wiskunde, krijgen zij opdrachtenpakketten. Um, nu, het is niet per se dat alle theorie in de klassikale uren gegeven worden en dat in die flexuren alleen oefeningen aan bod komen. Um, in die flex kan perfect ook nieuwe theorie zitten, uh, die leerlingen dan in principe zelfstandig kunnen verwerken, maar waar er ook instructiemomenten in zitten. Um, het verschil is, een instructiemoment tijdens de flex kies een leerling zelf of dat hij naar het instructiemoment gaat, ja of nee. Um, en zo'n instructiemoment duurt meestal ook maar 10 minuten, kwartier, 20 minuten. Um, behalve voor die leerlingen die nadien nog wat extra ondersteuning nodig hebben. Um, maar je kiest dat dus zelf als leerling en als jij zegt alle leerstof die in die flex zit voor die vakken, die verwerk ik liever zelfstandig, um, dan kan dat. Uh, als wij vaststellen of onze leerkrachten vaststellen dat een leerling uh, dat niet kan, dat hij dat wel wil, maar dat het soms wel moeilijk is, uh, dan gaan we wel zeggen na een tijdje van misschien dat je toch best naar de instructiemomenten komt voor dit vak of dat vak of dat stuk van de leerstof. Uh, wordt dan wordt dat met die leerling besproken. Uh, maar in principe is dat zijn eigen keuze. Dus dat is voor Nederlands-Frans wiskunde heb je sowieso al die flexopdrachten. Dus in totaal uh, is
0: dit, zijn die drie vakken... 16 uur heb ik juist geteld. Klopt, uur uur. Ja, ja. En
1: dan 10 uur. Dat is, dat is het maximum wat een leerling daaraan kan besteden. Want hij heeft ook wel wat andere mogelijkheden binnen die flex. Um, voor die drie vakken werkt het zo, ze krijgen verschillende opdrachten en kunnen dan voor die opdrachten keuzes maken tussen verschillende sporen. Meer of minder ondersteuning, um, alleen de basisdoelstellingen of ook de uitbreidings- en de verdiepingsdoelstellingen. En zo kan je al veel meer op maat van een leerling gaan werken. Uh, een leerling die het moeilijk heeft voor een bepaald vak, die kan daarvoor extra ondersteuning gaan ik kan ook zeggen, ik ga voor dit vak alleen de basisdoelstellingen nastreven. Want die uitbreidings- en die verdiepingsdoelstellingen, dat lukt me niet. Um, een leerling die heel veel uitdaging nodig heeft, ja, die zal zonder ondersteuning altijd voor die, uh, de uitbreidingsdoelstellingen gaan. En heeft daarnaast soms nog extra uitdaging nodig. Um, en dat doen we dan ook. Um, enerzijds is er Latijn waar een leerling voor kan kiezen. Als hij Latijn doet, ja, dan heeft hij al drie flexuren minder, omdat hij naar de les Latijn moet. En krijgt hij ook opdrachten voor Latijn. Maar we hebben ook keuzeprojecten. En die keuzeprojecten dat zijn heel diverse dingen. Dat zijn soms pakketjes waar een leerling zelfstandig mee aan de slag kan. En dat kunnen vakgerelateerde dingen zijn. Iets voor wiskunde, dat dan op zich los staat van de leerstof. Maar dat wel puur wiskunde is. Maar bijvoorbeeld ook online Portugees leren. Wat dan helemaal los staat van de leerstof. Maar er zitten ook workshops in, uh, ook weer heel divers. Dat kan rond programmeren zijn, dat kan rond uh, biologisch tanieren zijn, dat kan een bezoek aan Gastesberg zijn. Dat kan, alles kan in principe. Er zijn coördinatoren die ervoor zorgen dat er elke week minstens vier keuzeprojecten zijn. Um, en ja, de bedoeling is om dat echt zo divers mogelijk uit alle verschillende interessegebieden, zowel theoretisch als praktisch, eh, zodat elke leerling wel een keer iets vindt wat dat hem aanspreekt. En dat zit
0: mee in die 16 ja. uur?
1: Ja. Ja, okay. ja. Veel autonomie, veel mm -hmm. zelfstandigheid mm -hmm. voor
0: leerlingen. Hoe zorg je dat er geen leerlingen door de maat van het net glippen mm -hmm. die niet die autonomie hebben? Ja. Of die, die... Want je zegt, uh, leerlingen die sterk zijn, die gaan meer uitdagingen. Mm -hmm. okay, ik kan me ook voorstellen dat zo'n sterke leerling denkt... Opdrachtjes ja. klaar, voetjes mm -hmm. onder, ja. allee, of op de tafel dan. Ja. En, en, uh, nee, dus daar dus is een goede
1: op. opvolging nodig. Uh, veel gesprekken met de leerlingen. Uh, iemand die er zich mee bezighoudt of die goed weet welke leerlingen extra in doog moet houden. Um, en daar hebben we ook wel geleerd uit vorig schooljaar. Uh, vorig schooljaar hadden we drie leerkrachten voor zo'n flexgroep: één lichtkracht Nederlands, één lichtkracht Frans, één lichtkracht Wiskunde. Um, zo'n groep pas 40 of 60 leerlingen. Zeker in zo'n groep van 60 leerlingen uh, is dat te weinig. Um, vooral om dat te kunnen doen, om, om de leerlingen die door de mazen van het net glippen um, extra te ondersteunen, Dat lukte niet altijd. Um, dus we hebben e iemand extra uh, aangenomen die mee in elk flexblok gaat. Uh, we hebben daar ook echt wel naar een specifiek prof profiel gezocht, uh, gezocht. In het eerste jaar is dat iemand die uit het ondersteuningsnetwerk komt, die heel goed weet hoe dat hij met individuele noden aan de slag moet dus die gaan. Dus niet per se een leerkracht, maar eerder een soort van... Be begeleider Klopt, ja, iets. ja, dus die gaat geen, die is niet verantwoordelijk voor een bepaald vak of zo. Uh, die gaat mede flex in en die gaat altijd daar zijn om die leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. En dat kan zowel zijn om als remedierend als om naar extra uitdaging te zoeken. Of gewoon om de planning rond te krijgen of wat dan ook. Uh, die gaat met die leerlingen aan de slag gaan uh, tijdens de flex. En wordt toegevoegd aan het team zodat hij ook nog eens haar expertise kan delen met de collega's en zij van elkaar ook kunnen leren. Ja. Dus. En een uh, vraagje... Uh, over uren dan misschien eventjes?
0: Mm -hmm. Want hoe, hoe, hoe betaal je dat? Want je zegt drie leerkrachten ja. voor groepen van 40 of 60. Mm -hmm. Van 60 kan ik me inbeelden. Ja. Dat is een klas per leerkracht ja. en dan klok, kom, ja. komt het schoon mooi uit. Maar 40, dan zit je al... Dat is te
1: weinig. Dat lukt ook maar voor één of twee schooljaren. Huh. Ja. Um, de bedoeling is je, ook... Dus om als je dat... daar nog iemand bij zet uh, extra, ja. dan... Dus de bedoeling is ook om dat met groepen van 60 of zelfs 70 leerlingen te doen. Uh, die veertig dat had dat te maken met dat we nu nog niet aan onze maximale capaciteit zitten zitten, die we wel verwachten in de toekomst. Um, en dus gaan we eventjes in het rood, wat dat uren betreft, uh, omdat we weten dat dat in de toekomst wel werkt. Ik bedoel, van, zodra er genoeg leerlingen zit, is dat wel organiseerbaar. Je merkt ook wel, doordat wij alleen een eerste graad hebben, uh, de overheid is eigenlijk wel lief voor eerste graden. Uh, je krijgt uren genoeg om dit soort dingen te organiseren. Het probleem is meestal in grotere scholen dat een, een derde graad moeilijker te organiseren is dan een eerste graad, omdat je daar met heel veel verschillende richtingen zit, uh, keuzes die leerlingen kunnen maken, um, en dat er vaak daar meer uren geïnvesteerd worden dan in de eerste graad terwijl dat je eigenlijk vanuit de overheid meer dan uren genoeg krijgt om in de eerste graad dit soort dingen te doen.
0: Dus vier leerkrachten voor 60 en 70 leerlingen ja. in de flex. Ja. En als je dan inderdaad een, een ideaal gebouw hebt, dan kun mm -hmm. je dat...
1: Dan zijn we er helemaal.
0: Ja. Um, je kiest voor om flex te doen uh, tien uur en mm -hmm. dan toch nog twee uur klassicales ja. te geven. Je hebt ook scholen die zeggen, alles flex. Mm -hmm. En we, de klassicale komt er dan wel in door wat ook jullie doen. Ja. Waarom toch nog die twee uur apart te zetten? Waarom niet all the way um, ja, gaan?
1: Um, omdat we het gevoel hebben... één, wat dat we, een, een schrik die dat we vooraf hadden, was dat leerlingen het klasgevoel zouden verliezen. Um, als ze niet meer genoeg in een vaste groep komen. En, dus en dat, hebben we al nog een vaste van,
0: klasgroep van 20, 25? Ja,
1: hoewel we daar nu het, in ons tweede jaar al voor een stukje van afgestapt zijn. Um, omdat we gemerkt hebben, vorig jaar nu dat we het in de praktijk gezet hebben, dat dat heel goed meevalt. Die schrik die dat we vooraf hadden van leerlingen gaan dat thuisgevoel kwijt zijn, merkten we dat ze eigenlijk hun grote groep meer als groep zagen dan dat ze hun klas als groep zagen. Die groep van 60. ja. Dus volgend, allee, vanaf nu, vanaf dit schooljaar, uh, werken we, of zit een leerling in, in twee verschillende klassen. Afhankelijk van het vak uh, maken we grotere of kleinere klassen. Um, dus ze gaan die vaste klas veel minder hebben dan als ze dat vorig jaar hadden. Um, want dat is om, wel vaak een argument, mm, he, om zo'n dingen niet te doen. Hey, het klas ja, moeten we toch behouden. Ja. Zo,
0: hey, want een leerling moet zich toch... Mm -hmm. in, maar, maar praktijk blijkt
1: nu voor, bij jullie dan ja. toch, van, goh, dat valt eigenlijk wel mee. Voilà. Ja, omdat zij nog wel altijd die groep... Eigenlijk de, het hele eerste jaar en het hele tweede jaar wordt elke in twee grote groepen gesplitst. En je merkt dat zij die groep meer als, als klas of als... als, als waarin ze thuis horen, ervaren dan, dan hun klas. Ik denk ook wel, wij, wij investeren of wij, wij zetten als school ook wel heel bewust in op verbondenheid, op een bepaalde sfeer creëren. En dat helpt ook wel om dat thuisgevoel te creëren. Het feit dat we ook kleinschalig zijn, of zeker waren, we waren vorig jaar sowieso maar met 100 leerlingen, ze kennen elkaar allemaal, dus dat was ook wel fijn.
0: We zitten al aan 16 uur. Mm -hmm. We hebben er nog 16 te, ja. te vullen. Uh -huh. uh, muziek, PO en expressie wordt ja. samen uh, artistieke vormen? Klopt, als ik correct ja. Ben.
1: Um, heel fijn concept. Uh, drie leerkrachten die elk vanuit hun expertise uh, samen projecten uitwerken uh, rond een bepaald thema. Dus bijvoorbeeld uh, er wordt in artistieke vorming zes weken gewerkt rond emoties. En dat begint dan met lessen, met, met input vanuit het leerkrachtenteam, die dat echt samen doen. Zij gaan met hun drie voor de klas staan en zij gaan uh, aan de leerlingen vertellen, of samen met de leerlingen op zoek naar hoe kan je emoties uitdrukken in die verschillende disciplines. Dus hoe kan je dat doen in beeld, hoe in muziek, hoe in drama. Um, zo worden leerlingen ondergedompeld in het thema. Daarna gaan de leerlingen zelf creatief aan de slag... en zij kiezen per thema in welke discipline ze dat willen doen. Dus ze zeggen nu, deze weken wil ik uh, rond beeld werken. Um, dan gaan ze daar aan de slag met die leerkracht... Dat betekent dat, dat ze voor een volgend thema wel een andere discipline moeten kiezen. Ze kunnen niet telkens hetzelfde doen. Want anders komen ze nooit aan de doelstellingen voor die verschillende vakken. Maar die vakken die vloeien dus helemaal in elkaar door. Maar het fijne is wel dat er wel telkens die leerkracht is met die expertise vanuit zijn gebied, maar die dat helemaal samen ontwikkelen. Die dat ook samen naar de leerlingen toe brengen uh, en elkaar daarin heel mooi aanvullen. Ik ben zo zelf een paar lessen gaan bijwonen. En dat is echt heel mooi om te zien hoe dat zij elk vanuit hun achtergrond uh, samen een verhaal brengen naar die leerlingen toe. Dat is vier uur per week? Uh, drie uur drie per week, uur. ja. Dat is wel al 19 mm -hmm. uur. We hebben nog 13 uur te gaan. Ja. Wat hebben we nog? Um, de rest is klassieker. Eén um, clustervak zit daar nog tussen. Dat heette vorig jaar wetenschap en techniek. Nu, wij passen ons aan, aan wat de koepel zegt. Dus we maken daar ruimte, techniek en uh, natuur van. Uh, of natuur, ruimte en techniek. Um, vorig jaar was dat zo georganiseerd. Dat waren ook drie leerkrachten die telkens naast elkaar ingeroosterd stonden. Dus dat leerkracht aardrijkskunde gaf zijn vak aan klas A. Op hetzelfde moment als de leerkracht natuurwetenschappen zijn vak aan klas B gaf en de leerkracht techniek haar vak aan uh, klas C. Ze zaten ook naast elkaar op de gang. En op die manier konden ze, als ze samen iets wilden doen, dat heel makkelijk doen. Daar moest niks speciaal voor georganiseerd worden. Ze moesten gewoon de deur openzetten en ze konden samen aan de slag. Uh, maar het was ook niet meer dan dat. Ze hadden nog niet samen een programma uitgewerkt of samen projecten op poten gezet. Alleen kleinschalige dingen en zo een keer iets van twee weken, wat ze dan over de vakken heen deden. Um, zij gaan dat nu veel intensiever doen. Uh, en er gaan veel meer vakoverschrijdende projecten komen. Um, maar dat groei, dat was wel nodig. Um, het, dus dat is drie uur eigenlijk, dat uh, tel je die drie samenstanden. Ja, zes, het zes in, het tweede, in het eerste jaar ja. en uh, drie in het tweede jaar. Um, vier in het tweede jaar, sorry. Um, je merkt ook wel, we zijn daar een beetje teleurgesteld in het nieuwe leerplan. Uh, waar wij dachten: hier gaat een clusterleerplan komen, waarin dat die verschillende vakken gaan samenkomen. Terwijl dus ja, als je dan nu eigenlijk ziet wat dat het leerplan uiteindelijk is, is dat het, uh, het leerplan natuur, dat, gekop, dat gekopieerd is in het leerplan aardrijkskunde, en waar dat dan het leerplan techniek bijgeplakt is. Maar dat zijn gewoon die drie leerplannen die samengevoegd zijn. Daar is. Verder niet veel gebeurt, uh, inhoudelijk, wat dat de samenwerking tussen die vakken betreft. Uh, maar onze leerkrachten laten zich daar niet door tegenhouden uh, en gaan toch op zoek om, om dat echt wel samen te doen. Want de koepel, in het begin hebben ze daar sterk mee mm -hmm. uitgepakt, ja. hè, die clustering, en dan achteraf toch een beetje ja, terugkrabbeld, terugkrabbeld van,
0: je mocht, kies ja, toch. Hè. Voilà,
1: zo was dat wel meer gebeurd. <laughs> hè. En dan merk je, ja, dat is dan hetgene waar wij soms in teleurgesteld zijn, Um, en we moeten daar niet alleen voor naar de koepel kijken, of ik denk misschien zelfs niet naar de koepel, want ik denk dat dat vooral andere scholen zijn en, en leerkrachten die dan heel hard beginnen roepen van dit willen wij niet. Um, maar ook het hele verhaal van de onderwijshervorming, basisopties tweede jaar, is voor ons een, een nog veel grotere teleurstelling dan wat er uiteindelijk van de clustervakken gekomen is. Um, Waarom? Omdat volgens ons, als je een brede eerste graad wil organiseren, dan mag je leerlingen geen keuze laten maken in een tweede jaar. En hoe dat de basisopties nu opgevat zijn, kan je niet anders dan leerlingen een keuze laten maken. Ja, ze moeten uh, die optie... Voilà. Een van die, of, uh, ja, ze moeten één optie kiezen, ja, ja. Uh, waar wij nog even de hoop hadden van, misschien kunnen we het zo organiseren dat ze twee opties kunnen kiezen. Uh, ook dat is niet mogelijk. Uh, ja, ze hebben wel nog die twee uur naast de basisoptie, waarin je een soort van mini-basisoptie kan organiseren. Maar goed, zeker in een kleine school als die van ons is dat ook organisatorisch niet zo makkelijk. En eigenlijk, ons ideale tweede jaar zal een verlengde zijn van het eerste jaar... waarin dat een leerling nog van alles kan proeven... en echt zijn studiekeuze kan uitstellen tot na de eerste graad. En dat is nu jammer genoeg niet echt mogelijk... We zoeken dan wel om dat op een creatieve manier in te vullen, eh, om dat toch zo breed mogelijk te houden. Maar we het wel graag anders gezien. Nee, op zich is die, die optie niet
0: bindend. Hè? Als je nee, kan dat
1: uh, wetenschappen, techniek, mm -hmm. ik, ik weet niet of ik de, de
0: noem ja, juist ja, heb, ja, ja.
1: kiezen en dan toch uh, um, humane wetenschappen ja, doen in het waar. Maar je hebt wel vijf uur per week in ja. heel schooljaar moeten bezig zijn met die basisoptie. En dat vinden wij te veel. Uh, maar goed... Uh, hoe, passen. hoe ga je daarmee om? Heb je um, nog wij hebben op dit, voor dit schooljaar gaan we het zo organiseren dat we de meest brede basisoptie gekozen hebben voor de, alle leerlingen behalve het Latijn. Ah, okay. um, dat is Moderne Talen Wetenschappen. En daar voegen we dan het pakket Moderne Talen toe aan de flexuren. Um, dus leerlingen gaan daar bezig zijn met taal en dat kan je heel algemeen en vooral onze grootste bezorgdheid is dat we dat op verschillende uh, abstractieniveaus willen kunnen doen, zodat elke leerling daar zijn garing in vindt en niet alleen de toekomstige ASO-leerlingen. Ja, 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 ja. um, en daarnaast zit er dan nog een pakket van wetenschappen drie uur per week, uh, wat dat de leerlingen ook zo aan het uitwerken zijn dat het zowel theoretisch als praktisch benaderd wordt om ook daar weer elke leerling zijn plek in te geven.
0: Heb je dan meer flexuren in het tweede jaar? Nee. Want je
1: hebt dan nog
0: twee uur op de basis. Ja, maar de, de
1: uren uh, voor, voor Nederlands-Frans wiskunde zijn sowieso een paar minder in het tweede jaar. Ja, ja, ja. En voor wiskunde gaan we ook één uur meer klassikaal geven. Uh, de bezorgdheid bij de leerkrachten was van... Ja, die leerlingen moeten echt wel heel goed voorbereid in een tweede graad terecht kunnen. Uh, en hun schrik was dat dat dan niet goed genoeg ging lukken... Uh, met zoveel flexuren. Dus daardoor eentje minder voor wiskunde. Oké. Okay. Geschiedenis? En, en, mm -hmm. en dat vak hebben we nog niet gehad, denk ik? Nee. Nu, dat wordt, er zijn ook nog een paar vakken die er gewoon <laughs> heel klassiek in staan. Dus geschiedenis, LO, godsdienst, die worden ik bedoel, door heel gemotiveerde leerkrachten en die ook wel zeggen, doordat je in een school werkt... Uh, waar daar ruimte is voor experiment en, en waar, waar dingen op een andere manier ge gebeuren, ga je ook voor een vak waar dat op zich je heel klassiek zou kunnen geven en wat dat gewoon in het uurrooster één uur per week staat ge geprogrammeerd, uh, ga je ook daar zoeken naar innoverende manieren of, of, of lesmethodes of wat dan ook. Uh, en dat is wel fijn om dat te zien gebeuren en om die leerkrachten te horen vertellen van ja, je wordt meegenomen in een flow... Uh, Terwijl dat die drang er niet is, of dat wordt u niet opgelegd. Maar je gaat gewoon spontaan mee uh, naar nieuwe dingen zoeken. Dus dat is wel heel fijn.
0: En is dat de, was dat bewust ook de keuze? We gaan een aantal vakken gewoon klassiek... op ja.
1: de old-fashioned way doen? Ja. Of was um, dat een beetje om uit... het, allee, Ja, vooral om het organisatorisch haalbaar te houden. En ook, allee, we vinden het wel nog altijd belangrijk, daarom dat we ook die twee uur Nederlands, Frans en, en Wiskunde nog geven per week... Ja, wij zijn alleen maar een eerste graadschool en leerlingen die bij ons buiten kunnen komen, die moeten naar een meestal klassiekere school. En ja, die shock mag niet te groot zijn. Dat is nu al een heel grote bezorgdheid bij leerlingen en ouders, van wat gaat dat geven als we naar een andere school moeten gaan. Dus we willen dat verschil ook niet te groot maken. En we hebben van het begin gezegd, we willen een soort van overgang vormen tussen de lagere school en de tweede graad. Dus dat mogen we ook niet te radicaal doen. Jullie hebben ook geen punten. Dat is ook mm -hmm. zoiets
0: dat uh, in de krantenkopen ja, ja. staat. Examenloze en mm -hmm. puntenloze school. Ja. Um, daar is ook uh, al veel kritiek op mm -hmm. geweest uh, um, in de media. Je hoort mm -hmm. daar steeds meer en meer. De smileys, dat wordt ja. altijd altijd gehaald. Ja, ja. uh, ik weet niet of jullie smileys hebben, maar... Nee, maar zoiets, ja. <laughs> ja. Maar daar,
1: daar wordt veel kritiek op gegeven. Ja. Toch hebben jullie eigenlijk niet zo... Re re redelijk recent gekozen. We gaan mm -hmm. dat toch niet ja, ja. doen. Ja, en heel bewust, um, omdat wij... Goh, en eigenlijk gaat de discussie misschien niet eens zozeer over de punten. Het gaat vooral over hoe laat je aan een leerling weten hoe ver dat die staat in zijn leerproces. Um, en wij vinden punten zonder meer sowieso veel te arm qua informatie. Um, het traditionele rapport waar dat staat, voor wiskunde heb je 72%, daar weet je niks mee. Uh, en, en voor de meeste ouders is 72 zo nog net goed en die zijn dan blij en dan krijgen ze een cadeautje tijdens de vakantie. Uh, maar op basis waarvan en, en hoe weten die leerling en zijn ouders nu wat ze bereikt hebben de afgelopen periode? Dat is heel moeilijk om in te schatten. Dus we wilden vooral op zoek gaan naar hoe kan je een leerling heel goed laten weten hoe ver dat die staat in zijn leerproces. En zijn dan uh, erbij uitgekomen dat we dat willen doen op basis van de doelstellingen. Uh, dus elke leerling krijgt voor elk vak een lijst met alle doelstellingen die dat bereikt moeten worden tijdens een periode. Uh, en we wilden vooral aantonen of een manier zoeken om te tonen hoe ver hij stond voor die verschillende doelstellingen. En dan... Zou je dat ook met cijfers kunnen doen? Maar goed, dat is dan soms moeilijk. Want wat is dan de gradatie tussen een 1 en een 10, bijvoorbeeld? Dus daarom werken wij met vier symbolen. Uh, en de symbolen zijn... Uh, je hebt dit nog niet onder de knie. En dat zal dan zeer zeker niet, nog niet. Want uh, het kan nog wel komen. Uh, en dan de andere graden zijn van... Dit is oké. Okay, dus ook niet meer dan dat. Uh, hier ben je echt goed bezig. En het mooiste dat je kan krijgen is een medaille. En dat betekent van... Ja, dit is echt... Perfect, uh, dit uh, heb je helemaal onder de knie. Um, en dat werkt op zich wel. Allee, het, het technisch systeem erachter, daar zijn we helemaal niet tevreden over. En daar gaan we ook met iets anders werken volgend schooljaar. Maar dat idee van, je hebt doelstellingen en je krijgt per doelstelling een duidelijke boodschap van hoe ver sta je hier, dat werkt. En dat gaan we blijven doen. Um, de moeilijkheid of de uitdaging was het technische goed, maar dat is één ding. Ook om die doelstellingen zo te schrijven dat die begrijpelijk zijn voor een leerling van 12 jaar. Uh, en hoeveel doelstellingen zijn dat dan? Want ik kan me wel voorstellen, zo'n lijst doelstellingen... Te veel, voor dat, dat, sommige vakken. Ja, ja. Dat dat uh, ook niet behoudbaar is. Nee, dus ook van. dat hebben we geleerd uit vorig schooljaar. Nu, we moeten eerlijk zijn... We hebben onszelf daar ook wat tijd gegund, omdat we wisten dat er allemaal nieuwe leerplannen aankwamen voor het eerste jaar. En we hadden er ook niet te veel tijd wilden in investeren. Dus we hebben gezegd: Goed, we gaan ervoor zorgen dat we doelstellingen hebben waar we ons goed bij voelen die oké okay zijn. Uh, maar naar een betere versie gaan we volgend schooljaar. Uh, we hadden daar gehoopt op de leerplannen. Uh, voor sommige vakken is dat echt wel een hele vooruitgang. En, en zijn die doelstellingen echt wel veel meer herleid tot de, tot de essentie? Um, niet voor alle vakken. Um, waar dat we nu mee bezig zijn, is om die doelstellingen... En gelukkig hebben we daar de hulp uh, van collega's van de scholengemeenschap... Uh, om die doelstellingen te vertalen naar doelstellingen op leerlingenmaat. Uh. Hoe... Want dat is mede in die kritiek, he? de, mm -hmm. de sessionsculturen... Mm -hmm. mm -hmm. Namelijk,
0: je, je drijft leerlingen niet meer tot excellentie, mm -hmm. omdat... Je hebt ook maar vier niveaus en, ja. en, en je hebt die doelen dan, dat, dat zijn vaak... Leerplannen zijn geen minimumdoelen, mm -hmm. maar dat zijn vaak de basic doelen, zal mm -hmm. ik maar zeggen. Mm -hmm. Er is in jullie systeem veel ruimte voor uitdaging. Ja. Komen die uitdagingen ook op het rapport en krijgen ze daar ook een, een, een
1: symbool bij? Ja, nee, op dit moment geen symbool. Wat dat eigenlijk veel belangrijker is dan die symbooltjes en, en, en die lijsten met doelstellingen, dat is de woordcommentaar die gegeven wordt. Uh, die wordt geschreven door de klascoach die krijgt daarvoor input vanuit de verschillende vakken maar die maakt daar wel één verhaal van en daar moet eigenlijk de, de bedoeling is dat je daar echt het totaalbeeld van de leerling krijgt niet gewoon van ben je geslaagd of ben je niet geslaagd, maar vooral hoe hebben wij u bezig gezien, hoe zouden wij u graag bezig zien, op welk vlak kan je nog bijleren, zowel inhoudelijk als qua aanpak, en bijvoorbeeld dat, ga je op zoek naar die uitdaging, pak je die vast, of kies jij meer voor de makkelijkere weg, ja dat is heel moeilijk om dat te vertalen in symbooltjes of, of, of in punten, uh, maar daarvoor gebruiken we die commentaar. Um, wat dat we dan ook doen is, op het moment dat we rapporteren, uh, dat is vier keer op een schooljaar, uh, nodigen we zowel de leerling als de ouders uit voor een gesprek. Dus we gaan in een driehoeksgesprek, zoals we dat dan noemen. We doen het oudercontact samen. Uh, en dat is heel interessant uh, om naar zowel de leerling als de le ouders aan het woord te hebben... Um, daar zijn we heel blij mee. En ook ouders en leerlingen zelf. Vooral ouders, leerlingen niet altijd even enthousiast. <laughs> uh, maar die zijn, die zijn ook heel enthousiast over dat systeem. Ja. Um, jullie zijn een
0: jaar voor de modernisering gestart. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, je had beter een jaartje ja, gemaakt, dan had je klopt. alles, alles <laughs> ja. kunnen... Want het verandert wel. Alleen, ja, dat is ook een heel veel vervelend niets, iets. Uh,
1: nu, op het moment dat wij met de opstart bezig waren, ging de modernisering van start gaan op 1 september 2018. Er was een capaciteitsprobleem, dus het was heel logisch om te zeggen, wij starten op 1 september 2018. Um, het is pas heel laat geweest uh, dat de overheid laten weten heeft van goed, we stellen het een jaar uit. En op die moment stonden wij zo ver in ons proces dat we niet meer terug konden. Maar we hebben daar heel hard op gevloekt. En uh, dat heeft ons echt wel tegengehouden dit jaar, of afgelopen schooljaar, in een aantal dingen, voordat de nieuwe leerplannen er waren. Dat was zo laat dat we daar niks meer mee konden doen. Um, en nu ook voor het tweede jaar... Hè, wij gaan nu eigenlijk het tweede jaar aanpakken alsof de modernisering al gestart is. Want die leerplannen zijn er wel, die lessentabellen zijn er. Uh, alleen de boeken zijn allemaal nog niet klaar, maar goed. Uh, maar dus onze lessentabel, de aanpak van de vakken, uh, doen we alsof we al in de modernisering zitten. De scholen die zich afvragen of ze het volgend jaar moeten doen, ja,
0: kunnen dit, de dit jaar eens al komen kijken. kijken. Ja. Um, uh, jullie um, hebben geen derde... Uh, middelbaar. Nee. Mm -hmm. hè? Dus iedereen moet na deze ja. uh, uh, na twee jaar mm -hmm. een andere school zoeken. Een bewuste keuze. Ja. Is er geen enkel plan om, om, om de stroomvisie, al was mm -hmm. het maar in een, in een... Want heel veel middenscholen ja. hebben wel een bovenbouw. Ja, dat is ja, een aparte ja. school dan ja. vaak. Uh, niet met elkaar verbonden. Mm -hmm. Er staat meestal een hek tussen. Ja, ja, ja.
1: <laughs> um, mm. Er is geen enkel plan toe om Goh, dat... Wel, in ieder geval... Binnen stroom zelf of stroom zal altijd een eerste graad school zijn. Um, dat hebben we altijd heel duidelijk zo aan ouders en leerlingen verteld en dat zullen we ook altijd blijven doen. Uh, net omdat we die brede gra eerste graad willen bieden en we ervan overtuigd zijn, als daar een tweede graad aan vasthangt, ja, dan gaan leerlingen en ouders toch weer kiezen met oog op wat is er daar in de tweede graad. En het grote voordeel is nu, we zitten in een scholengemeenschap waarin je het hele aanbod hebt, alle mogelijke richtingen kan doen en wij kunnen wel aan leerlingen zeggen, kijk, als je na stroom naar de tweede graad doet, kunnen wij er wel voor zorgen, of zorgen de andere scholen van de scholengemeenschap ervoor? Dat jij in Leuven binnen de scholengemeenschap de studierichting van jouw keuze kan doen? En dat zijn alle studierichtingen. Dus eigenlijk hebben wij een enorm aanbod, ook in de Tweede Graad, maar dan wel op andere scholen. Um, maar jullie maken niet van werken, is wel voilà, op, ja. allee, heel specifiek, ja, zal ik maar zeggen. Ja. En um, dat wisten we wel op voorhand, en daar waren we ons ook wel van bewust. Um, Alleen zijn we ervan geschrokken hoe hard bij sommige ouders en leerlingen uh, de vraag leeft naar wij willen op die manier verder werken in de tweede graad.
0: Ik kan me wel voorstellen dat uh, een leerling die hier Latijn uh -huh. doet, wel verschiet als hij in een derde, in een, in een ja. Latijns college ja, komt. Ja, ja, ja. ja het en iets daar, heel uh, ja. iets ja. anders
1: Dus goed, um, we horen die vraag en, en die klinkt bij sommige ouders heel uit, van wij willen ...daarom niet in dezelfde school... ...maar wel in dezelfde manier van werken... ...in dezelfde visie... ...naar de tweede graad kunnen. Um, en we zijn... ...met oefeningen bezig... Uh, ...binnen de scholengemeenschap dan... ...maar het is een heel moeilijk parcours. Um, en dat zal zeker niet... ...voor volgend schooljaar zijn... Um, Iets waar we van kunnen zeggen, kijk, dit luidt echt aan bij wat we in stroom doen. Dat gaat niet klaar zijn op 1 september 2020. Um, maar er wordt in de scholengemeenschap over het algemeen heel goed nagedacht over hoe organiseren wij ons, uh, vanuit welke visie vertrekken wij. Um, er start nu ook een vernieuwde eerste graad in de andere scholen van de scholengemeenschap, waarin sommige elementen uit stroom hun plaats vinden. Dat is dan in, in een mini-versie, maar goed... Dat is de realiteit als je dat in een bestaande school moet doen. Maar het is wel heel fijn om te zien um, dat we wel inspirerend werken voor de scholen rondom ons. En ik ben ervan overtuigd dat die elementen ook wel een ingang zullen vinden in de tweede graad. Alleen zal dat minder ver gaan dan waar dat sommige ouders op hopen. Maar
0: jij zelf hebt geen ambitie nee. om van stroom of... <laughs> zal ik maar zeggen, hmm. het, het merkstroom ja, ja, ja. te exploiteren nee, ook nee. of zo? Of? En dat zou
1: ook geen goede zaak zijn, denk ik. We hebben van in het begin heel duidelijk gezegd van... wij doen alleen een eerste graad. Onze missie is om met de leerlingen op zoek te gaan naar... Uh, wat kan jij? Wat wil jij? Wat interesseert jou? Waar heb je goesting in? En dan een heel goede keuze te maken naar die tweede graad toe. Als wij dan zelf op een of andere manier rechtstreeks of onrechtstreeks zeggen dit is onze tweede graad dan zal dat altijd een beperkt aanbod zijn en dat is nu net wat we niet willen we willen dat een leerling die bij ons uit het tweede jaar komt dat kan zijn dat hij humane wetenschappen gaat doen dat kan zijn dat hij elektromechanica gaat doen dat kan zijn dat hij grieks-wiskunde gaat doen um, en al die richtingen gaan we nooit kunnen aanbieden uh, op eenzelfde manier dus dan doen we dat liever niet gelooft u op zich in een
0: zesjarig school
1: als, als idee? Als dat een zesjarige school is die heel breed is van 1 tot en met 6. dan wel. Waar kan dat? Voilà. Dus volgens mij, ik denk pragmatisch gezien, of hoe dat je dat praktisch moet organiseren, is die knip tussen die eerste en die tweede graad absoluut nodig... Um, en ervoor zorgen dat je die eerste graad heel breed doet, dat je echt nog de tijd neemt om de leerling zichzelf te leren kennen, zichzelf te leren inschatten en dan pas een keuze moet maken naar de tweede graad. Zolang dat die, die link tussen die eerste graad en de tweede en de derde graad te sterk is, ja, dan gaat een leerling naar een eerste graad in een school waar dat hij ook in het zesde jaar wil afstuderen. En dat lukt niet altijd en dan gaat dat gepaard met, met negatieve gevoelens en, en gevoel van ja, mislukking of, of uh, toch maar proberen om die school te blijven, terwijl dat, dat eigenlijk geen goed idee is, maar uh, vooral omwille van de school en niet omwille van het studieaanbod. Dat zijn allemaal dingen die... Ik ben al heel lang overtuigd van het feit uh, dat we die eerste graad best zoveel mogelijk loskoppelen uh, van wat er daarna komt. En als je het
0: niet dat je maakt de school mm. heel specifiek een, je hebt heel veel heel technische scholen, ja. je, zou ook, je hebt ook heel iso scholen dan. Ja. Geloof, Is dat dan iets? Dat, als voor,
1: misschien voor sommige leerlingen wel. Die leerlingen die al heel goed weten als ze naar hun eerste jaar gaan, wat als ze willen. Maar ik voel en, en, en ik lees en ik zie rondom mij dat de meeste leerlingen daar echt nog geen idee van hebben. En dan is er ook nog een verschil tussen wat wil je en wat kan je. Um, en daar krijg je pas een beeld van in de loop van die eerste graad. Even over het directeurschap mm -hmm. dan. Um,
0: hoeveel uren is, een, is, een, is jouw gemiddelde werkdag? Laat ons God. zeggen, vanaf een uh, schooljaar in het schooljaar zelf? Ik tel zo? dat
1: zo weinig mogelijk. Uh, nu, ik heb een tiklok. Ik uh, kom met de bluebike naar het werk. En je krijgt dan zo op het einde van de maand ja. telkens een afschrift waar staat je hebt je fiets ge, uh, opgehaald om zeven uur s morgens en je hebt hem teruggebracht om negen uur s avonds. Uh, en dan soms wel schrikken als, als ik dat document bekijk. Um, maar goed, eigenlijk lig ik daar niet zo van wakker. Uh, omdat ik echt mijn, ik, ik ben mijn, mijn droom aan het uitbouwen ben. Um, ik, ik denk dat het is een groot verschil met directeur zijn in een andere school. Um, ik ben het is met jouw dat, kind. Ja, ik of ben of met dat kindje. powerpointje met zes dias gekomen. <laughs> en ze hebben tegen mij gezegd, ja oké, okay, doe maar. En het feit dat je zo'n kans krijgt, uh, dat is zo fijn. En, en dan nog met een team kan werken dat heel enthousiast is, dat heel gemotiveerd is... Leerlingen rondom u, rondom u ziet die, die graag naar school komen en, en die ook gewoon uw bureau binnenwandelen en, en dat ook vertellen dat ze graag naar uw school komen, ja dan maken die uren echt niet uit. Maar is het
0: een, heb je het gevoel dat het een aanslag is op je privéleven?
1: Ja, ja. Uh, dat is zo. Um, en wat je voor uzelf moet bewaken is dat het dan niet te erg wordt. Uh, en daar ben ik gelukkig wel goed in. Uh, ik ben zo altijd wel geweest, in, in mijn vorige jobs ook. Dat ik ook wel kan zeggen van, oké okay, goed, uh, je hebt nu heel hard gewerkt, maar nu is het even goed geweest. Um, en je moet er dan mee kunnen leren leven uh, dat er nog een heleboel onbeantwoorde mails in, in je mailbox zitten. Of dat je van een aantal dingen weet van, ja kijk, dit is eigenlijk nog niet af. Maar goed, als je altijd werkt tot al je mails beantwoord zijn en al je werk gedaan is, ja, dan stop je nooit. En uh, dan ga je op een moment komen waar dat iemand in je plaats zegt van nu is het gedaan. Dus uh, ik probeer dat toch wel te bewaken en ervoor te zorgen dat ik ook nog wel mijn vrije tijd heb. Ja.
0: Je hebt die werkdruk, maar je hebt enerzijds ook wel gewoon, zal ik het zeggen, um, ja, druk van het moet hier draaien, ja. jij bent de baas, het ja. moet hier een verantwoordelijkheid
1: druk, ja. heb je daar... Ja, last van of kan je daar goed met omgaan? Ja, ik vind, daar is echt wel een groot verschil tussen um, het inhoudelijke werk, zal ik maar zeggen, en alles wat met de visie van de school en, en daar vind ik dat super belangrijk dat we als school die visie waarmaken. Maar daar heb ik geen last van. Ik bedoel, dat doe ik uit volle overtuiging en, en daar sta ik helemaal achter. Uh, wat ik voor mezelf soms moeilijker vind, is alles wat te maken heeft met boekhouding, met het gebouw, uh, met, met technische dingen. wat dat God, dat is niet zo mijn ding en, en je doet dat omdat dat moet. Uh, en dan ben je soms wel jaloers op grotere scholen, waar het er een directeur is die zich daar allemaal mee bezighoudt en iemand anders die zich louter met, met het pedagogische kan bezighouden. Maar goed, uh, we zijn nu eenmaal die kleine school. En ook daar krijg ik gelukkig echt wel goede ondersteuning vanuit andere collega's van andere scholen. Uh, maar dat ervaar ik meer als druk en als last, uh, Zeker zo'n zo gebouw neerplanten. Uh, daar kruipt makkelijk één dag per week tijd in. Terwijl dat, dat echt mijn ding niet is. Als het gaat over de kleurtjes en, en uh, hoe dat de inrichting moet zijn, dan nog wel. Uh, maar hoe dik dat de isolatielaag moet zijn en dat soort dingen, daar heb ik echt geen zin in om me daarin druk te maken. Maar het moet wel. En het zijn vooral die dingen die dan voor last zorgen.
0: Krijg je daarvoor van de overheid of van het, het puntensysteem genoeg middelen? vind je? Als je nee. Zeker als je het misschien algemeen bekijkt, naar gewoon, ja. wat krijgt een directeur?
1: Nee. Ja, allee, we hebben het geluk dat we genoeg leerlingen hebben om een voltijdse directeur te hebben. Dat is al iets. Uh, maar qua ondersteunend personeel zijn we echt wel mager bedeeld. Uh, we hebben één iemand die voltijds werkt en één iemand die halftijds werkt. En dat is eigenlijk dankzij de sol solidariteit van andere scholen, van de scholengemeenschap. Want dat is al te veel. Uh, als je kijkt naar de punten die dat je daarvoor krijgt. En dat is echt veel te weinig. Um, en dat betekent dat ik ook een stuk van de administratie moet doen. Um, en dat weegt wel. Allee, dat je je met dat soort dingen moet bezighouden. Gewoon omdat je daar de tijd niet voor hebt. Maar die mensen ook niet. Uh, als je maar anderhalve... Persoon, zogezegd, hebt als ondersteunend personeel, dat is veel te weinig. En dat betekent dat er amper elke dag iemand is van als de school open gaat tot als ze dicht gaat, wat dat toch wel echt een minimum is. Dus, ja.
0: Want daar is ook wel veel over te doen geweest hè, de afgelopen mm. jaren, mm -hmm. maar zeggen, de bergdruk van directeurs, vooral ja. lagere school, ja, nog erg, ja, denk ja, ik. Ja. Hey, um, is daar nog veel, je zegt zelf, er is te weinig middelen. Ja. Is, is, dat iets, is dat een van de, want er zijn veel uh, werkpunten in het mm -hmm. onderwijs, zal ik maar zeggen, ook die, die, die naar vooruit geschoven worden, maar is dat er eentje van toch? Ja. Uh, beleidsmensen, directie, ja. meer ademruimte geven om met dat pedagogisch voilà, bezig te zijn? Ja,
1: vooral dat. Hè. En, ik denk, en voor een stukje is dat, hangt dat er ook vanaf hoe een schoolbestuur zich organiseert. En, en dat is zeker wel evolutie merkbaar. Um, maar je zou veel meer ruimte moeten hebben om u bezig te houden met wat er in de klas gebeurt met, met uw leerlingen met uw leerkrachten um, want dat is wel de essentie van uw school en uh, niet zozeer uh, de boekhouding en het bouwproces en dat hm. soort dingen je zei er is evolutie in hoe dat men dat organiseert kan je dat met een voorbeeld ja, dus, uh, duiden? wat dan de BOS heet, bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting. En als ik bijvoorbeeld binnen ons schoolbestuur kijk, en zo, ja, we gaan naar een centrale boekhouding, we gaan naar een centrale personeelsdienst, naar een centrale IT-dienst. En zeker voor zo'n kleine school als die van ons is dat echt wel een voordeel. Want we hebben geen middelen om iemand aan te nemen om de personeelsdienstadministratie te, uh, te doen of om de boekhouding te doen. En door het feit dat dat dan in een centrale dienst terechtkomt, kunnen zij dat wel van ons overnemen. Dus dat is echt wel een grote sprong voorwaarts. Ja. Verdient u genoeg, vindt u zelf? Ja. Verdient dat vind een, ik wel. Verdient de directeur genoeg? Ja, het, het verschil is misschien ook dat ik bachelor ben en, en dat het verschil dan tussen een loon van een leraar en een loon van een directeur best groot is. Um, ja, ik vind dat ik genoeg verdien. Vooral op zich gaat het me daar ook niet zo over. Dat is fijn dat je op het eind van de maand een, een loon op je, op je rekening krijgt waar je zegt van oké, okay, uh, hier kan ik weer even mee verder. Um, maar ja, ik heb het net ook al gezegd, hè, het feit dat je je droomschool kan waarmaken en, en dat je met leerlingen en leerkrachten werkt die volgoedsting naar school komen, uh, dat is veel meer waard dan dat loon dat op het einde van de maand op je rekening komt. Um, misschien even over, uh, als
0: laatste over de mm -hmm. beleidsruimte. Hey, u mm -hmm. heeft een, een schoolgemeenschap, u ja. heeft een schoolbestuur. U zit, u heeft, dan heb je, zit jij daar als mm -hmm. directie mm -hmm. en dan heb je de leerkrachten. Heb je als directie voldoende beleidsruimte om te kunnen werken en om die visie, ja. of om, om te
1: kunnen handelen? Absoluut wel. Nu, ik denk dat zowel de schoolgemeenschap als het schoolbestuur er zich ook heel bewust van zijn dat wij een school zijn met een heel uitgesproken visie en met, met een traject dat anders is of met een aanpak die anders is dan de andere scholen. En waar zij ook van zeggen, nou, hier is plaats voor in Leuven. En, en wij staan daarachter dat jullie dat op een andere manier doen. En ik krijg daar heel veel vrijheid in. Uh, en dat is ook wel fijn, omdat je zo het gevoel krijgt van ja, ik kan echt mijn project waarmaken samen met de leerkrachten waar ik voortdurend mee in gesprek ben. Hè. Het is niet zo dat ik het hele parcours uitteken of de visie. Dat is echt wel samen met hen. En ik probeer zoveel mogelijk met hen in gesprek te gaan en samen te gaan zoeken naar hoe kunnen we beter en hoe kunnen we anders nog dingen aanpakken. Um, soms maakt dat ook wel moeilijk. ik bedoel, het feit dat je al die vrijheid krijgt, betekent dat jij ook degene bent die finaal de beslissingen neemt. En in sommige gevallen zou het makkelijker zijn uh, dat iemand anders in je plaats beslist heeft en uh, dan slaap je iets beter s'nachts. Maar goed, uh, op zich is dat een, een, een enorme kans dat je uh, al die vrijheid krijgt om zo'n project gewoon waar te maken. Een kans, omdat als, je, als we even dat,
0: dat uh, onderwerp algemener bekijkt, mm -hmm. denk je dat dat iets is waar nog in gegroeid kan worden, als in... Ik kan me ook wel voorstellen dat er school zijn waar je als directie ja. echt maar heel weinig ja, ja, beleidsruimte zit. Ja. Um, heb, want je hebt, hebt echt voor jou de, de situatie geschept mm -hmm. waarin jij dat kan, mm -hmm. wel kan doen. Ja. Denk je dat het iets, iets is waar uh, schoolbesturen of koepels of, of, of scholen algemeen mm -hmm. toch meer naar moeten kijken om, om een directeur ja.
1: meer die ruimte te geven? Ik geloof enorm in vertrouwen. Uh, ik probeer dat in mijn school ook waar te maken naar leerkrachten toe, ook naar leerlingen toe. Um, die leerkrachten die wij hebben aangenomen, dat zijn professionals, die weten heel goed waar dat ze mee bezig zijn. Uh, die weten waarom dat ze dat doen, die weten waar dat ze naartoe willen. Um, dus ik vertrouw daarop dat zij dat goed doen en ik geef hen ook heel veel vrijheid in de manier waarop dat zij de dingen aanpakken. Um, en ik vind het heel fijn om dat gevoel ook te krijgen vanuit mijn schoolbestuur. En ik geloof erin dat dat ook de goede manier is om onderwijs te maken. Um, je voelt nu de laatste jaren... begint er meer en meer te groeien... En, en je ziet allerlei nieuwe initiatieven opstaan. En dat overtuigt mij alleen maar van het feit... dat er heel veel professionals rondlopen... Uh, die soms wat gefrustreerd geraken... doordat zij die vrijheid niet hebben... of een droom niet kunnen waarmaken. En ik ben ervan overtuigd dat er heel mooie dingen kunnen ontstaan... door die vrijheid te geven en door in mensen te geloven... Uh, en te zeggen van doe maar, want jij kan dat. En dat betekent niet dat je af en toe een keer niet van, op de van over de schouder moet meekijken en zorgen dat de dingen wel lopen zoals ze moeten lopen. Maar dat vertrouwen in mensen, dat is een belangrijke basiswaarde voor mij.
0: Zit er te veel macht bij
1: schoolgemeenschappen, koepels? Ja, en goh, in sommige, denk ik. Um, ik snap dat concept macht niet zo goed. Alleen ik soms denk ik, waar zijn we mee bezig? We zijn school aan, we zijn onderwijs aan het maken, we doen dat voor leerlingen. Wij doen, je krijgt vanuit de overheid elke maand je loon gestort en dat hangt niet af van um, hoe goed of slecht je leerlingen het doen of van hoeveel leerlingen je hebt of, of dat je projecten binnenhaalt, ja of nee. Alleen dat is het fijne aan onderwijs tegenover de privésector, denk ik. Je hebt uh, geen goals die je moet halen. Um, maar laat ons allemaal gaan voor het beste voor de leerling. En niet zozeer over hoeveel heb ik te zeggen, of krijg ik mijn zin, of, of, of dat soort dingen. Um, ja, en ik, dat verbaast mij soms wel. Als ik in vergaderingen zit... Uh, waar ik denk van, dit heeft niks meer te maken met de leerlingen die op onze scholen zitten. Uh, dat zijn ja, politieke spelletjes, noem ik dat dan, los van de politieke partijen. Maar dat is tegen elkaar en, en proberen nu zin door te drijven. En dat stelt mij soms wel teleur, ja.
0: Want het is bijna onmogelijk om, om een school te hebben zonder een, een
1: scholengemeenschap bijvoorbeeld. Waar, ja.
0: Puur de dingen die je juist al ja. aanhaalde, van, dat krijg je ja. anders niet. Nee. Bolig, en dat niet.
1: is een enorm geluk dat wij gehad hebben dat we een, een krachtig schoolbestuur en een heel krachtige scholengemeenschap hebben waarin dat we een plaats gevonden hebben, maar die wel gezegd hebben, jullie krijgen de vrijheid om jullie project te realiseren zoals je dat wil. Dat is een enorm voorrecht. En zonder hen, en ook zonder de koepel, uh, katholiek onderwijs Vlaanderen, was het nooit gelukt om die school van de grond te krijgen.
0: Maar ik kan het ook wel andersom voorstellen, uh -huh. dat
1: omdat je met jouw
0: project, dat misschien ook heel waardevol is, geen uh -huh. plaats vindt in de uh, locatie gewijzig in, uh -huh. die, in, de, in dat, die gemeenschap, uh -huh. uh, in dat schoolbestuur, dat daardoor je project uh, sterft,
1: dat uh, omdat, omdat ja. dat niet kan. Ja. Als jij niet kan aankoppelen bij een, een bestaande school, of schoolbestuur in ieder geval, dan dat lukt het gewoon niet. Uh, als ik zie hoe moeilijk het voor ons al geweest is om, om alles van de grond te krijgen, met alle ondersteuning die dat er was, uh, dan, ik snap, dat, soms, ik snap dat, hè, dat je soms in je naïviteit denkt van ja, ik ga een school oprichten en uh, vol goede bedoelingen en ik vind dat heel mooi uh, als, als je mensen met die plannen ziet komen. En, maar diegenen die dan met mij komen babbelen, daar zeg ik dan toch van, van zorg dat je een bestuur achter je hebt uh, die zowel qua de wegen kennen en, en weten waar je aan toe bent, die expertise hebben, maar ook gewoon financieel uh, je een ondersteuning kunnen bieden, want anders lukt dat niet. Oké. Okay. Uh, het
0: schooljaar, uh, we nemen dit op in augustus, het schooljaar Aha. staat voor de deur. Wat voor schooljaar mag ik jou uh, toewensen?
1: Ho, uh, ik hoopte in het begin op een rustiger schooljaar. <laughs> uh, zeker toen, toen we er nog vanuit gingen dat we in onze nieuwbouw gingen starten. Um, of het zou sowieso heel spannend worden, hè? met een lerarenkorps dat verdubbeld. Mijn leerlingenaantal dat dubbel, dubbel zoveel is. Um, ik hoop vooral om, laat ons dan nu maar zeggen, vanaf de herfstvakantie voor mezelf uh, de tijd te hebben om veel meer met de essentie van de zaak bezig te zijn. En uh, ook voor de leerkrachten hoop ik dat zij veel meer uh, kopzorgen of veel minder kopzorgen gaan hebben als het gaat over al het praktische wat erbij komt kijken. Omdat zij zitten in te kleine lokalen met te weinig mensen en dat soort dingen. Ik hoop dat we daar zoveel mogelijk dingen opgelost hebben. Uh, zodat ook zij zich veel meer kunnen focussen op dat waar het om gaat. Dat zijn die leerlingen die willen leren uh, en die we daar zo goed mogelijk moeten op helpen. Oké. Okay. Willem Schoors, heel veel dank. Ja, graag gedaan.
0: Zo, dit was Buiten de Krijtlijnen alweer. Meer info over de stroom. De school van Willem Schoors vindt u via www.stroomleuven.be Willem Schoors kan u volgen op Twitter via Ad willem 10 n U kan deze podcast financieel steunen via www.patreon.com. Met al 1 euro per maand kan u uw steentje bijdragen. Meer info over deze podcast vindt u via www.dekrijtlijnen.be, op Twitter via @dekrijtlijnen of via facebook.com. Je kan je ook abonneren op deze podcast via iTunes, dan download hij automatisch de nieuwe aflevering op je computer of telefoon. Gewoon in de iTunes store of podcast app, zoeken op buiten de krijtlijnen. Dank voor het luisteren en tot de volgende.